0: Bienvenidos al podcast de Polar Exploradora Travel Expert. Como ya sabéis, aquí hablamos de viaje, pero también entrevistamos a viajeros y viajeras de todo el mundo. Siempre les traigo nuevas historias impactantes, mucha motivación. Y inspiración. Hoy vamos a hablar con Brian de Argentina, de La Pampa, que está recorriendo Américas en una bici. Tiene 24 años y hasta ahora lleva recorrido 16 mil kilómetros, 422 Les presento Ryan de La Pampa en Argentina con sus aventuras en la bici o las Américas desde Ushuaia a Alaska. Hola. Hola, hola. Hola, ahora está? sí se escucha.
1: Súper,
2: súper. Bien, Mira, te cuento, eh, muchas gracias por tu tiempo, eh, muchas gracias por eh, no, eh, no, no querer problema. contarnos tu historia. Perfecto. Bueno, eh, entonces estamos, estamos. Em, empecemos. Sí, sí. Yo me presento, ¿ok? Eh, bueno, yo soy Pola. bueno, viajera, mochilera, me encanta viajar, pero últimamente lancé este proyecto donde invitó viajeros como tú que tienen y llevan eh, miles sí. de kilómetros recorridos en diferentes formas, tuk tuk, bici,
1: un moto. buen proyecto,
2: sí, entonces encontré tu, tu página, cierto, tu blog, y me gustaría que nos cuentes
1: un poquito sí. de ti. Dale. Bueno, yo soy Brian, soy de, de la Pampa Argentina, tengo 24 años, wow. y bueno, arran, arranqué a viajar en bicicleta el año pasado en ¿no? en principios principio de enero del año pasado tomé mi bici y salí para para el sur de acá de Argentina hasta Ushuaia y después bueno subí y ya llegué hasta Alaska entonces retomé para el norte también
2: perfecto cuéntame el lugar donde tú vienes qué parte de Argentina es
1: es una provincia que está entre Mendoza y Buenos Aires justo en el medio se llama la Pampa es es súper plana, muy plana. Sí. No, no hay turismo porque hay lugares para conocer, pero no, no hay turismo. Perfecto. Y es pampa, digamos, así, plano, plano. Unos okay. pocos montañita, pero nada, nada.
2: Ok, okay entiendo. Sí, yo conozco un poquito Argentina, Mendoza, sí sé dónde queda. El vino de Mendoza.
1: Muy bien.
2: Súper sí, sí, en sí, bien. Entonces, bueno, eh, ¿cómo partió tu viaje? Quiero que nos cuentes un poquito en qué momento decidiste irte de viaje por el mundo con la bici. ¿Cómo partió todo eso?
1: Dale, sí, yo desde que tenía 18 años que me, me egresé del colegio, siempre quise viajar en, de mochilero o algo así, porque antes en mi infancia nunca salí de vacaciones, nunca nos fuimos de vacaciones a ninguno que a otro lado, solamente no íbamos a pueblos vecinos donde vivían mis, unos parientes, pero de vacaciones así nunca salíamos, entonces ya era algo de, de muy chico que yo quería viajar, después, fue en, eso fue en 2018 cuando yo tenía 18 años, después empecé, me fui a trabajar al, a, en tren, trabajar en un supermercado, es así una cadena de supermercados de acá de Argentina, y, y ahí decidí, eh, trabajo dos años, junto dinero, me armo la bicicleta y salgo para el sur. Y el tema de la bicicleta la elegí porque vi una noticia en el diario acá de una pareja de, de acá de jóvenes de, de mi ciudad que también estaban viajando en bicicleta y decían que se iban a ir a Talasca. Bueno, ¿por qué si ellos lo pueden hacer en, en bicicleta? ¿Por qué yo no también? Entonces,
2: Entonces desde cuándo eh, tú trabajaste en supermercado, dos años, ¿cierto? Claro, Para poder ahorrar.
1: Fue, sí, en el 2017. Wow, ok. Perfecto.
2: Ahorita, ¿cuál fue el momento así? Bueno, dejo este trabajo y me voy. ¿Cuánto tiempo te demoraste a tomar esa decisión?
1: En. A mí. A mí me, me dieron el trabajo y, y era un trabajo asegurado. Y cuando me aseguraron el trabajo, dije, listo, dos años trabajo y me voy. Fue en el momento que decidí. Perfecto. Que, así. Después llegó llegó en 2018, fin de 2018, noviembre, por ahí. Eh, fui ahí presente de la renuncia, que iba, que iba a trabajar un mes más y me iba a ir. y Pero yo ya tenía decidido, de, desde el primer día que entré a trabajar, tenía decidido partir, a viajar.
2: Wow, qué increíble. Entonces imagino que tu viaje partió por tus ahorros. Tenías suficiente dinero sí. ahorrado y ahí te fuiste de viaje.
1: Claro, sí. Es, también yo ahorré como para tener, para tener una seguridad. Así era el primer viaje que iba a realizar en mi vida, entonces digo voy a salir con ahorro. Y sí. ese ahorro así lo pude sustentar toda la Patagonia. La Patagonia acá, Argentina. Perfecto.
2: Entonces, cuéntanos un poquito cuál fue, cuando ya partió tu viaje, cuál fue la ruta. ¿Tú la diseñaste antes o la diseñabas en camino?
1: No, sí, la había diseñado antes. Yo partí, de, me fui para el lado de la costa del Atlántico Argentino, para el sur. Fue una, una ruta muy, muy desolada, muy desértica y fue mm. bastante duro, pero... Pero así lo soporté y ahí fue a llegar a Ushuaia, que es Tierra Fuego, que sería el fin del mundo, le dicen le muchos lugares. Y ahí retomé por el, por el lado de la cordillera, eh, hice parte chilena también, entonces hice Chile Argentina y volví a mi provincia por Neuquén. Ahí después de Neuquén volví a mi provincia y acá me quedé un mes en, en mi provincia y volví a retomar al norte.
2: Perfecto. ¿Cuánto tiempo te demoraste desde que saliste de tu pueblo, digamos de tu lugar, ¿no? Y llegar a Patagonia. ¿Cuánto tiempo te demoraste claro, sí. desde que saliste de tu pueblo hasta llegar a Ushuaia en la bici? Cuatro,
1: cuatro meses, meses y medio. medio. Perfecto. De salir a mi casa y volver.
2: Ah, perfecto. El todo loop. Entonces llegar a Ushuaia, volver por parte eh, pacífico de Chile y subir a tu a tu lugar. Eso está súper rápido. Claro,
1: claro. Sí, pero porque la, el lado que yo hice el Atlántico eh, no había nada para mirar casi. Había unos pocos pueblos y, y eran 3.000 kilómetros así, desértico eh. Entonces lo hice rápido. Ese. Pero después me tomé más el tiempo hacer la cordillera, hacer ese lado me tomó más tiempo y, y más, lo disfruté más mucho, mucho más que nada.
2: Sí, es, es mucha diferencia entre Cordillera Chilena, Patagonia Chilena y la Cordillera, ¿no? Y el plena Patagonia sí. Argentina, es mucha diferencia, sí. La
1: plena Patagonia Argentina es muy, muy árido. Sí.
2: ¿Te gustó la Patagonia Chilena?
1: Sí, me gustó mucho más que, la, que el lado argentino, pero así el lado argentino tenía un lugar lindo también.
2: Perfecto. Ahora, cuéntame un poquito, ¿cuántos kilómetros al día hacías tú en la bici?
1: Al principio hacía como 100, 140, por ahí una vez 660 160, así wow. era, y yo me levantaba muy temprano, me levantaba a 6 de la mañana de acá. Cuando amanecía salía a pedalear. Pero después me empecé a, a. Cuando ya llegué a Ushuaia dije listo, me tengo que tranquilizar, hacer menos kilómetros disfrutar más y, y no estar todo el día arriba de la bicicleta entonces ahí ya empecé a hacer 80 empecé a bajar de los 100 kilómetros
2: perfecto cuéntanos un poquito sobre la logística eh, el tema dónde te quedabas dónde comías cómo organizaste
1: todo eso y al y principio fue en camping si llegaba al camping o si me tocaba acampar en, en medio de la ruta en medio de la nada también pero Medio escondido para que la gente así no me vea. Entonces me toca acampar. Después también conocía gente lugareña y me invitaban a sus casas a wow. poner la carpa o me daban un techo. Entonces fue muy llevadero. El hospedaje siempre era barato o gratis directamente. Qué Algo increíble. Muy, muy bueno.
2: Sí, y ahorita cuéntame un poquito la preparación eh, para un viaje tan largo en la bici, con el tiempo tan difícil que vamos a Patagonia, chilena Argentina, el tiempo es muy difícil, mucho viento, frío, lluvia, calor, sí, sí. cuatro estaciones en un día, ¿no? En cinco minutos.
1: Sí.
2: <ríe> ¿Cómo lo llevaste tú? ¿Cómo pre sí, te a, preparaste?
1: A mí, yo estuve así dos años yendo al gimnasio, también salía a correr, salía muy poco a pedalear, era más de salir a correr y, y gimnasio y tenía así como el estado físico para hacerlo, pero eh, después cuando me agarró el viaje es, es otra cosa, ahí tenés muy, juega mucho la cabeza, la mente, tienes que estar muy preparado también, así eh, tener una meta para mí es importante, entonces eh, por eso pude concretar el primer viaje que fue a Ushuaia. Y, y ese y más que nada ganas también. Una persona tiene que tener ganas más que nada de querer salir a, a ese estilo de viaje.
2: Perfecto. Ahorita, cuéntanos un poquito más sobre la preparación, no la física, pero la mental. ¿Cómo, cómo lo hiciste tú?
1: Y a mí en los, principios, los primeros días, el primer día salí muy contento, muy feliz. así es, Estando en la ruta, pedaleando en la ruta, mirando por todos lados. Estaba muy contento después ya los tercer día por ahí era pensaba mucho en, en las cosas que había dejado en mi familia así pero pero siempre tenía en mente eso en llegar a Ushuaia entonces con, con, eh, así me, me ayudaba bastante y y después también llegar a los lugares y conocer gente que me fue ayudando mucho también llegar a un pueblo y conocer gente que me brinde ayuda eso me dieron muchas ganas de seguir viajando entonces digo de esto se trata el viaje, así que de conocer gente, entonces eso me ayudó mucho para, para seguir avanzando y para poder cumplir mis metas más que nada. La gente,
2: sí, 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 sí porque yo creo que de repente, cuando uno te y estás en la bici con frío, ya no tienes energía y además se te cae una lluvia que con sí, perros y gas. Tiene que ser difícil, ¿no? Sobre todo si estás en mitad de la Patagonia argentina, que no hay nada.
1: Y la cabeza me jugaba mucho. Pensando en querer llegar a Ushuaia, pensando en conocer gente, me, ayuda, me ayudó así psicológicamente.
2: Perfecto, sí. Ahorita, cuéntanos un poquito, bueno, tú estás en este momento en tu ciudad, en tu lugar de sí, nacimiento. Vol volví perfecto pero eh, tú ya llevas en la ruta 16.000 mil kilómetros 422
1: cierto sí sí así eso ese número fue porque bueno hice hice el sur de, de, de Argentina y después cuando volví a mi casa a seguir para el norte y llegué hasta aquí todo Ecuador entonces fueron todos esos kilómetros recorridos los 16.000 mil
2: Wow, ahorita cuéntame un poquito sobre el viaje. Cuando regresaste a tu casa, te quedaste en un mes. ¿Cuál fue la próxima meta?
1: Y la próxima meta que me he puesto, me ha dado mucha gana de, de llegar hasta Alaska.
2: Perfecto, entonces descansaste un mes en la casa con tu familia y partió nuevo el viaje. Sí.
1: ¿Cuánto fue eso? Sí, partí en. Eso fue el, justo el año pasado, se cumple un año de, de que salí. El año. Eh, el 21 del año pasado salí de vuelta de mi casa.
2: ¿Cuánto partió tu viaje de nuevo desde que regresaste estuve, de Ushuaia?
1: Estuve desde de, 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 de mi pueblo a Ecuador, estuve pedaleando hasta, hasta enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta mayo. Estuve desde de, 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 de junio del año pasado hasta mayo de este año estuve viajando y me wow. tocó por ¿Y cu ¿Cuál fue la ruta? Perfecto.
2: ¿Cuál fue la ruta? ¿Cómo, cómo? ¿Cu ¿Cuál fue la ruta que tomaste para sí. llegar a Ecuador?
1: Sí, y esta y esta vez que salí no, ya no tenía así preparada una ruta, lo no fui viendo en el camino. Ya no me había armado una ruta, como dicen, en el sur, sino fue más improvisoria. Y de acá, de mi, de mi ciudad, partí para, para San Luis, que es una provincia que queda al lado. Después hice Córdoba a visitar a mi hermano, que también no lo vi hace muchos meses. Después de Córdoba agarré, me fui para La Rioja y agarré la famosa Ruta 40. Y de ahí me fui hasta La Quiaca, que es la última ciudad norteña de acá de Argentina y después de la Quiaca hice el altiplano boliviano, hice Uyuni, hice La Paz, hice eh, Copacabana y Copacabana crucé a Perú y de Perú hice toda la sierra hasta Ayacucho que hice también cuando pude conocer Machu Picchu que era algo muy, muy lindo hice también Choque Quirado, que fue un trekking hermoso y de ahí bajé a la costa, de Ayacucho bajé a la costa peruana y de Perú hice al norte y entré por Huaquilla a Ecuador.
2: Perfecto. Y en
1: Guaquilla, volví a subir a la sierra de vuelta y hice toda la sierra ecuatoriana. No pude conocer la costa porque estaba corto de tiempo.
2: Perfecto. Y entonces la cuarentena global te tomó en Ecuador, en Quito.
1: Claro, en Quito. Sí. Sí, nosotros estábamos peleando por de Cotopaxi, un volcán famoso de ahí de Ecuador. Cotopaxi. Cuando llegamos a la ciudad, sí. cuando llegamos a la ciudad nos encontramos con, con todo este tema de que había cuarentena, de que no había buses que no se podía circular, entonces nos vimos encerrados en quito
2: y pudiste tomar algún vuelo humanitario o estuviste al tiempo para tomar vuelo normal
1: no, estuvimos, yo estuve un mes en, en Quito, parado, y hablando con la embajada, comunicándome con la embajada para, para poder ver si hay algún vuelo humanitario, y al mes que me quedé eh, pudo, o sea, surgió un vuelo humanitario y, y me regresé a Argentina, pero me, he dejado mi bicicleta, los bolsos y alguna otra cosa he dejado ahí en Quito.
2: Perfecto, entiendo. Bueno, buenos mal que te pudiste llegar, ¿no? Porque el crisis que está pasando va para largo.
1: Sí, sí, así. tengo un amigo con el que llegamos a Quito, él se quedó en Ecuador y, y él todavía está ahí. Él quiere seguir, no en verdad no quiere volver, entonces está aguantando ahí en Ecuador. Pero sí. yo regresé más que nada por esto por también, porque no sabemos hasta cuándo va a durar. Aunque tengo fe de retomar viajes de fin de año.
2: Sí, totalmente, sí entiendo. <risa> bueno, eh, me gustaría que nos contaras un poquito eh, para las personas que tienen este tipo de planes de viaje, eh, también recorre el mundo en la bici, ¿qué es lo que es más importante? ¿Cómo prepararse alguna forma a viajes así? Sí.
1: Ah, yo creo que tener una meta así ponerse una, un lugar de como meta o, o un sitio para, para llegar y después ya armar el viaje, conseguir una bici si tiene la bici mucho no importa no, si no importa, sino importa que, que sus componentes anden bien, sus cambios, su, su, anden, anden bien así, no que, que esté bien, pero la marca y eso en realidad no importa. Después a los bolsos eso se puede hacer con, con cualquier cosa, con bidones a mi bols lo hice yo con, con, cuerín, con cuero, y entonces eso uno lo puede buscar también en YouTube y surgen muchas cosas para hacer después. Más que nada son las ganas de querer salir, de, y también, igual, también recomiendo hacer viajes cortos, no largarse de como yo me largué así de lleno pero viajes cortos también recomiendo hacer más que nada para tener en cuenta el peso de que uno va a transportar
2: perfecto sí entiendo pero
1: las la ganas
2: las ganas sí, sí. ahorita eh, bueno imagino que tus ahorros eh, cuando trabajaste en supermercado dos años se terminaron en algún momento
1: cierto sí esos se, se terminaron en Perú así igual acá aquí en el norte de, de Argentina en, en, en corriente por esa zona. No, en en, en La Rioja. En La Rioja empecé a, a, a imprimir en postales fotos de mi viaje, hacer pulsera, hacer bicicleta de alambre y empezar a vender. Entonces, Super. con eso fui también, fui también presentando el viaje. Sí. Y todavía, aunque todavía tenía el ahorro, pero me, me ayudaban bastante. Y en Ecuador, se, en, en Perú se terminaron los ahorros y igual seguía vendiendo postales, bicicleta alambre, pulseras. Y qué la bueno. gente ayuda mucho, la gente eh, muy eh, te ayuda a, a, hubo veces que no, que no se llevaba nada, pero me dejaban dinero, entonces, así la gente muy, muy solidaria.
2: Qué bueno, qué bueno. Ahorita dime un poquito. ¿Qué es lo que te dijo tu familia cuando decidiste irte a la vida con la
1: bici? Y así, eso ya, la, ya lo veían ve, venir. O sea, tenían como una idea de que yo iba a hacer un viaje así. Yo siempre le dije que quería viajar, entonces, cuando le dije, se lo tomaron bien y, y me decían que, que lo que yo quiero para mí, está bien. Con de así no no tuve nada como para que me, me quedara.
2: Qué bueno, eso está súper bien, el apoyo, ¿no? El apoyo mental, que sí vaya con bendiciones, que estés bien, seguro, feliz, ¿no? Eso? Esto ayuda mucho.
1: Sí, eso también ayudó para cumplir este sueño. Sí, sí.
2: Entonces, uh, digamos, si sí, este año, al final de este año, podrás retomar la ruta, ¿no? Eh, ¿cuál, es ¿Cuál es tu meta? Eh, ¿Cuándo quieres llegar a Alaska? ¿Cuánto tiempo le das?
1: Y mi, mi idea era finalizar este viaje el año que viene, pero con todo esto creo que será el 2022. Perfecto,
2: perfecto. Con todo
1: esto. Así. Porque era, mi plan era el año que viene, pero ya se retrasó mucho.
2: Sí, sí estamos viendo en época, nos viviendo vivir una época muy difícil, ¿no?
1: Sí, un año muy raro. Sí,
2: sí, sí, sí. Eh, sí. Mira, no sé, ¿te gustaría agregar algo más, alguna palabra a los que nos van a escuchar, a los que van a escuchar esa audición?
1: Sí, así que para que sigan sus sueños, porque yo creo que por algo. Venimos acá más que nada para, para cumplir nuestra meta. Yo tengo 24 años, pero conozco gente de, de 50, de 60 años que están viajando en bicicleta a esa edad. Entonces también la edad no es algo que dificulta para salir a viajar. No solo en bicicleta, sino también en mochilero, o en motorhome, o en combi. De muchas maneras se puede viajar también. Sí. Y que no, que no la edad no es algo que impone. Sí, estoy Yo,
2: totalmente de acuerdo. La
1: suerte de elegir. Así que que salgan a viajar, que algo hermoso, una experiencia que no se olviden en toda la vida y, y en mis años de vida, lo mejor que he hecho todo el año pasado viajar fue pues, algo hermoso.
2: Sí, estoy de acuerdo. Ahorita, eh, ¿me podrías responder a la última pregunta? ¿Viajar solo? ¿Por qué?
1: Porque así no tuve con quien, quien me acompañara, pero también fue una ele elección mía de, de salir solo. Y también porque me gusta como estar conmigo mismo y eso, aunque el último tiempo también le tomé cariño viajar con otras personas. Conocí gente de, de Argentina del País Vasco de Brasil con, el, con los que viajé y, y fue algo muy muy lindo, así conocer a esa gente y viajar, compartir momentos, eh, algo que, que me gustó también, viajar con otra gente. Pero sí, partí solo porque, porque así tampoco eh, pregunté si alguien me quería acompañar, sino quería salir yo solo. <ríe> sí,
2: entiendo. Sí. Ahorita, cuando estabas con esas personas compartiendo alguna, algún punto en el mapa, eh, ¿qué es lo que era mejor para ti, viajar solo? O viajar con estas personas, está la rutina con otros, lo que era mejor para ti.
1: Me gustó mucho sí, viajar con otra persona porque cada vez que finalizamos un día nos, nos sentábamos a charlar, así compartíamos las comidas, entonces era algo lindo porque compartí con otra gente. Sí. Y solo, cuando viajé solo también me gustó porque estás con uno mismo. Pero en, Creo que elegiría viajar con, con personas, así conocer gente y viajar con personas. Porque cansa también estar solo. Pero es lindo porque te conoces. Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Es muy diferente viajar de mochilero por mucho tiempo, por ejemplo, como yo, cuando estás a cada día, cada noche en diferente hostal, y siempre sí o sí, si claro. quieres o no quieres, hay mucha gente alrededor. Eh, pero es difícil sí. o diferente sí. cuando viajas tú, solo, solo, Pones una carpa en mitad de la de la Patagonia Argentina, ¿no?
1: Sí, es muy, muy diferente porque uno está solo, llega a un lugar, arma su carpa, se come, y nada, no tiene con quién charlar, más que con uno mismo. También es lo lindo, pero ya muchos días sí creo yo que cansa mentalmente. Y después encontrar, conocer gente que también viaja en bicicleta y viajar con ellos es, es muy lindo porque son diferentes países, tienen, tienen opiniones diferentes o cosas con, que compartir, entonces es algo muy lindo también viajar con, con otras personas que conocen, que, que se conocen en el viaje.
2: Sí, totalmente. Ahorita, dime, ¿qué lo que, ¿qué fue lo que, lo mejor que te había pasado durante el viaje?
1: Me gustó mucho cuando, cuando llegué a Ecuador, así Conocer la gente de Ecuador, eh, me sentí como en Argentina, porque la, todo el mundo te saludaba en la ruta, se, se frenaban, te daban algo de comer, entonces me gustó, me gustó mucho porque me sentí como, como acá, como en Argentina. Bolivia y Perú no tanto porque la gente más fría, más distante, más desconfiada, pero Ecuador así, me encantó conocer ese país. país. Yo no tenía ni idea de, de que me iba a encontrar con Ecuador, pero... Me, me fui enamorado de ese país. Aunque ahí, ahí me sucedió el primer robo en todo el viaje, pero igual todas las cosas buenas que me sucedieron compensan el robo que me pasó. Sí, yo estoy
2: de acuerdo. Ecuador es mi segundo país favorito del mundo, sí. mm, tanto por su belleza, pero también por, por la gente que había conocido en Ecuador. Sí. Siempre tengo buena palabra, sí, 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 me encanta Ecuador. <risa>
1: Sí, a mí, a mí también enamorado de su paisaje, sí. es algo muy muy lindo. Argentina me, me gusta mucho, me, yo extrañé mucho a Argentina, extrañé la comida así en mi familia y mis amigos, pero en Ecuador me sentí muy a gusto.
2: Perfecto, sí entiendo. Eh, ¿Y alguna cosa difícil que tenías que pasar durante tu viaje?
1: Eh, así Sí, sí, duro fue los vientos de la de la Patagonia y la sierra, las sierras en Perú eh, fueron muy muy duros así estar todo el día subiendo can, cansado la, la higiene también porque uno pasa ahí sin bañarse entonces también se siente mal así pero fueron así momentos duros pero a la misma vez fueron lindos porque también estuve pedaleando con otra gente de Argentina entonces apoyamos mutuamente entonces pudimos pudimos pasar las sierras de Perú que fueron muy duras
2: perfecto entiendo sí me puedo imaginar ahorita nos podrías recomendar lugares de Argentina para los extranjeros que quieren conocer tu país
1: Dale, el Chalten el Chaltén, el pueblo de la Patagonia más lindo para mí el Chaltén fue un lugar que no conocía y que llegué y, y me flipó así muy muy lindo y después la carretera austral chilena es la ruta más linda que hice en el viaje. También es muy recomendable de Villa Ojín hasta Futales, y hice, y es muy lindo. Después el norte argentino es hermoso, lo que es Jujuy, lo que es Salta, los colores, los cerros colorados, también los cerros de siete colores, es todo muy, muy lindo. El pueblo de Iruya, que es un pueblo que está entre la montaña que es, está en Salta que también es eh, hermosísimo. Yo lo hice en bicicleta y no es para andar en bicicleta porque es un pueblo que está entre la montaña en Uya. Ese es así muy muy lindo. Hay también como hacer un, una caminata a otro pueblo de, de al lado que, que también es hermoso. Y después la provincia de, de Catamarca también es muy acogedora, la gente es súper amable, también recomiendo mucho esa provincia. Y sin duda, si vienen a La Pampa, también puedo, puedo decir qué lugares hay, también quien esté interesado a pasar por esta provincia. Perfecto.
2: Bueno, Brian, eh, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por esta aventura eh y me encantó conocerte, me encantó escuchar tus historias.
1: Muchas gracias a vos, Pola. Sí, y gracias, bueno... Gracias. Fue un gusto también compartir esta charla. Un abrazo grande, bola.
2: Bueno, adiós, saludos a todos en Argentina. Adiós.
1: <ríe> Igualmente, acá. Adiós, adiós. Muchas
0: gracias a todos los que estaban escuchando mi entrevista con Brian de Argentina. Un viajero de 24 años que está recorriendo Américas en una bici. Lleva desde Ushuaia, Alaska, hasta ahora acumulado 16,422 kilómetros. Su aventura la verdad es hermosa y merece ser conocida por el mundo. Pueden seguirle en su Instagram, Brian. Alanis34 Espero que les haya gustado esta entrevista y si crees que esa forma de viajar es importante, por favor comparte esta entrevista con tus amigos, familiares, tus vecinos, para que más personas conocen este hermoso aventurero de Argentina. Les hablo por la y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.